0: Bondage, euh, le S du coup, euh, Sado, Maso, B, D, S M. mais en fait il me manque une lettre là, <rire> c'est le, le D, c'est le D, enfin Bondage, Bonding.
1: Eh.
2: Hello et bienvenue dans cette deuxième partie de cet épisode hors série qui couvre l'événement Fever Talk Festival Amour et Plaisir, une journée entièrement consacrée à l'amour, au plaisir et à la sexualité. Organisé par Fever, l'appli qui ne te laissera jamais à court de bon plan le 18 septembre 2021 à la Bellevilloise à Paris. Dans cette deuxième partie, on découvre des témoignages, avis, présentations et même lecture de personnes qui ont participé à l'événement. Les thématiques abordées sont les temps attendus ateliers sur le PDSM animés par Valérie Tasso, mais aussi l'atelier DIY proposé par le collectif Junon, ou encore des réflexions avant et après la dernière conférence de la journée, 7 choses à savoir sur l'orgasme féminin, animé par Clémence Linard, sexothérapeute. C'est un voyage au cœur du plaisir sous forme de cours de rattrapage en anatomie, pour permettre à chacun chacune de prendre le pouvoir sur sa sexualité. Je profite de cette intro pour rappeler qu'il y a un petit cadeau à la fin de cet épisode à écouter jusqu'au bout, du coup. Donc, si tu as aimé cet épisode, tu peux me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et même un petit commentaire que je lirai avec plaisir et également t'abonner sur toute autre chaîne d'écoute. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui sont venues me voir pendant cet événement, plein de curiosités de superbes questions et de bienveillance sauf un petit main mind-splanning classique que je partagerai peut-être un jour Bref, merci également à Panthea et Amélie et toute l'équipe de Fever pour votre disponibilité et l'organisation de cet événement qui n'était que le premier j'espère Merci à la musardine, aux éditions Kiwi et aux éditions Marabout pour leur confiance Et surtout, un grand merci à Paul et Chloé de m'avoir poli soutenu et en fait travaillé bénévolement pour Tolkien pour cet événement. Bref, je crois que cette introduction a été assez longue. Très bonne écoute.
0: Je vous demander si vous avez déjà essayé des trucs BDSM ou pas Bah écoute, moi un petit peu, mais euh, c'était vraiment très léger, genre... Euh, genre attacher les poignets ou euh, voilà, quoi, tout ça. J'ai pas fait grand chose.
3: Je pense que c'est... C'est le sujet sur lequel les personnes sont le plus à même, ou en tout cas le plus sensibilisées, sur les thématiques du consentement. Donc, euh, donc c'est intéressant d'aborder ça. Et euh, sur le BDSM, il y a deux images, mais moi je je le vois beaucoup dans du jeu de rôle et dans de l'exploration de fantasmes. T'as pas mal de choses aussi qui sont euh, très carrées, très encadrées. Parce qu'étant donné qu'on est dans des pratiques qui sont euh, parfois euh, socialement pas acceptables ou qui sont euh, physiquement dangereuses, si on prend par exemple tout ce qui est genre étranglement ou asphyxie, toutes les pratiques d'asphyxie sont hyper dangereuses et c'est pour ça qu'il doit y avoir, euh, faut en parler beaucoup, il faut aussi s'assurer que chaque personne soit au courant de ce qui va se passer. Enfin, du coup, ça amène beaucoup de communication et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait tirer sans forcément pratiquer le BDSM je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait tirer pour justement améliorer les relations de couple
4: J'ai bien aimé justement faire le, la conférence sur le BDSM ouais. pour voir euh, de quoi il s'agissait bon, moi j'ai une, une petite pratique du BDSM et euh, pour voir euh, ce qui, ce qui en était dit, comment c'était abordé, parce que souvent dans les conférences, euh, je trouve que c'est abordé d'une façon un peu euh, trop euh, sexy, euh, et on oublie un peu les, les choses de base et euh, à, comment on fait ça bien, quoi, le fait que les deux personnes prennent du plaisir, que ce soit safe, etc., etc. Fin. Tout ce que peut englober le BDSM, qui souvent est mis de côté et galvaudé par des films euh, très désagréables.
0: Comme
4: cinquante euh, quelque Voilà, par exemple.
0: Et euh, du coup voilà. Mais j'ai pas pu avoir de place parce que je me suis pris trop tard. Donc euh, voilà. Et c'est quoi euh, Est-ce que je peux te demander T'es pas du tout obligé de me répondre. Hein. Est-ce que je peux te demander C'est quoi une petite pratique du BDSM que euh... Une petite pratique. Bah je suis pas allé dans les choses
4: très très hard. Euh... Mais euh, je fais un peu de bondage. Euh... Oui. Après de la. Domination, euh, euh, psychologique et euh, physique, mais euh, j'en je, ai pas allé à des extrêmes vraiment où, euh, où pisser le sang et, euh, <rire> et euh, voilà. Et on peut rentrer une planète en moi, <rire> j'en suis pas là donc voilà. Pour moi, c'est un petit truc, c'est
0: pas hard euh, comme on pourrait ouais, le voir. Merci beaucoup euh, d'avoir parlé aussi ouvertement et honnêtement. <rire> oh, ah non,
4: moi ça, ça m'excite pas. Ah. L'épouse acariâtre L'épouse impose un régime alimentaire à son mari Et le gronde pour tous ses écarts Sans manquer de souligner la disgrâce de sa bedaine Ça je suis sûre ça se fait genre tous les jours Les gens ils savent même
0: pas que c'est du SM Oui mais non mais il faut le mec kiffe mais... Oui mais sauf qu qu'il kiffe pas
1: Non voilà. ouais, Ils le prennent pour un jeu mais c'est bizarre ouais. C'est
0: pas pour
3: un jeu sexuel
0: quoi Attends la maîtresse d'école ah
4: ouais alors ça c'est les... la frustration non mais le mieux quand même c'était l'enlénage ah non alors là... déculotté contre un rocher votre soumis n'attend plus que votre courroux je te fais passer pour un entraîneur et tu lui le forces bague, à faire glacer suivi d'un rucho à deux cuir de votre sang tu lui dis que les pinces de, de crabe qu'on trouve un peu partout sur les côtes peuvent ça venir égratiner ça. tétons et testicules t'imagines tu prends un crabe vivant et
0: là tu le mets c'est si un peu le crabe genre tu le secoues un peu dans tous les sens et après genre tu le lances sur ton mec Là, oh. la protection animalière sur le dos mais bon <rire> Brigitte Bardot qui débarque il dit c'est quoi ce bordel
2: merci pour cette belle lecture d'extrait de Oser 50 scénarios SM d'Octavie Delvaux de la maison d'édition la musardine les commentaires étaient sympas aussi euh, mais pour rappel du coup le BDSM veut dire bondage discipline et domination et pour le SM, c'est satomasochisme. Alors, on pourra rentrer un peu plus dans les détails, évidemment. Juste le bondage, c'est tout ce qui est euh, l'art d'attacher son partenaire ou de se faire attacher rapidement. Euh, ce sont des pratiques que vous pouvez essayer, mais tout en douceur, en vous renseignant et en en parlant avec votre partenaire, évidemment. Il y a des pratiques simples à essayer, d'autres qui nécessitent vraiment des connaissances, des compétences, des mesures de sécurité. Bref, la communication avant tout, pas de risques d'inutile, le plaisir avant tout. Je vous invite également à contacter Tolcu si vous avez des questions que l'on pourra aborder plus en détail sur tous ces sujets passionnants. Et je vous laisse avec la suite de ce micro-trottoir pour Fever sur le sujet des sextoys avec la sympathique participation de Quentin Bent, manager France de la marque Lilo, qui nous explique beaucoup de choses très intéressantes.
4: Parce que je connais des sextoys, bah j'en ai quelques-uns chez moi. Ok euh, voilà. Bah, au fur et à mesure de mes partenaires, que ce soit fille ou gars, bah, euh, ça m'a ouvert sur euh, certaines possibilités. Et, euh, voilà. et après, j'ai testé des choses avec euh, des fois des grandes déceptions et des moments où euh, tu reçois quelque chose et t'as pas forcément fait attention à la taille ou à la forme. Enfin, tu... voilà, ce genre de choses un peu, voilà, un peu gênantes où tu fais ah, Je pensais pas à ça Et ça devient une blague entre potes au final. Euh... C'est pour
0: ça que la euh, de vous euh...
4: Bah Oui, pour euh, voir si, euh, bah, si je peux apprendre des choses, d'une part. Et puis, euh, peut-être voir aussi euh, ce qu'il y a maintenant de nouveau euh, là-dedans. Ça peut être intéressant aussi. quoi
0: Tu connaissais déjà les
4: Non, 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 non. pas du tout. Bon, pour le coup, c'est la première
5: fois euh, que j'entends parler de la marque. Tu voilà. fais ta normal c'est la, la seule différence entre le cruise ouais. et le C'est <rire> vraiment très spécifique.
0: Oui, alors je pense que là, vous m'avez perdu dans le, la métaphore du moteur.
5: <rire> C'est simplement que quand vous appuie,
0: La
6: métaphore du moteur au moment de l'orgasme. <rire>
5: si j'appuie si, si comme ça, ouais. touche, il ne vibre plus. Je okay. mâche, il vibre. Le cruise, lui, continue à vibrer même quand j'appuie. D'accord. Ok. Je suis Quentin Benz. Je suis manager France de l'Elo depuis 2015 et l'Elo c'est une marque suédoise qui existe depuis 2003 et qui a comme concept ou comme mantra de proposer des produits non réalistes, design et avec de la technologie différenciante. On n'y arrive pas toujours mais c'est ce qu'on essaye de faire. Aujourd'hui en fait on présente les différents produits plutôt sur la gamme euh, sans contact. Même si l'on a d'autres sex-toys qui, qui complètent la gamme en entier, on a plutôt cette, cette gamme-là. Donc les gens viennent par curiosité, souvent par comparaison avec Moonaiser, qui est notre concurrent et néanmoins ami, et pour essayer de comprendre finalement les différentes subtilités qu'on peut avoir entre un sauna, sauna 2, le sila. Pourquoi les bouches, -elle, pourquoi la bouche a forme, telle forme, telle, 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 telle taille, etc. Donc c'est plutôt des questions un peu techniques et après on a des questions très spécifiques qui sont je ne connais rien de sextoy qu'est-ce que vous me conseillez alors c'est souvent plus difficile de répondre à des questions très ouvertes mais ce qui est intéressant et c'est pour ça que j'aime bien ce genre d'événement c'est que quelle que soit l'issue de la conversation que ce soit une vente ou simplement un conseil si demain une personne se dit tiens J'aimerais bien un sextoy. La première chose à laquelle ils vont penser, c'est les lots. Parce qu'on est là. Voilà. Parce qu'on est là pour justement les aider. Et je ne suis pas forcément là pour leur vendre quelque chose. Je suis là pour leur expliquer pourquoi utiliser un sextoy dans sa vie... C'est pas simplement quand on a la misère sexuelle, c'est parce que c'est un accessoire. Comme on met de la lingerie pour une femme, euh, comme on met un beau caleçon euh, pour, un, pour un gars, ou euh, peu importe, ou si qu'on met un beau costard pour un gars, c'est un accessoire qui va permettre d'agrémenter ou d'augmenter le jeu. Donc c'est principalement ce sur quoi on me pose des questions. Okay.
0: Et justement sur les, euh, les, les stimulateurs prostatiques euh, prostatique, pros, les... prostatique non justement sur les prostatiques prostatique. et sur euh, et sur les masturbateurs je crois que vous en avez aussi euh, comment ça se passe sur la pédagogie autour de ça est-ce que c'est pas encore plus tabou justement enfin moi j'avais vraiment cette impression là à ma petite échelle euh, pour pour les expliquer pour les vendre euh, est-ce qu'il y a plus ou moins d'intérêt comment ça se passe au niveau -là
5: alors chez les lots la partie homme que ce soit prostate Cockring ou masturbateur est relativement récente par rapport à l'ensemble de l'historique de l'élo on s'est beaucoup focalisé sur, les, sur la femme ou le couple très peu sur l'homme cependant on s'y est intéressé on a commencé par les masseurs prostatiques et ensuite par les, mastur euh, les masturbateurs sur la partie prostatique en fait il y a deux camps il y a type prostate et jamais et j'ai remarqué en faisant un petit peu pas forcément une étude mais en tout cas une analyse des ventes, c'est que en fait on a une vraie barrière c'est 40-45 ans après le premier c'est le toucher rectal pour le cancer de la prostate mais non. et souvent après on a beaucoup de clients qui ont 45-50 ans et qui n'ont aucun problème avec la, 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 la simulation prostatique. En dessous, c'est très marqué entre jamais et euh, on est partant. Et tous les clichés. As... Et tous les clichés, je suis pas gay, euh, tu me mettras jamais un doigt dans le cul, euh, peu importe. Mais en fait, euh, ce tabou-là, on peut pas le combattre. On peut rien faire contre ça. Ça
3: prend encore
5: Oui, ouais, c'est pas, pas eux qu'on va convaincre, c'est leurs enfants. Mais encore une fois, cette partie de toucher rectal au moment du cancer de la prostate, ça débloque tout. Parce que de toute façon, ils sont obligés d'y passer. C'est médical. Mais c'est vrai qu'à un putain de temps, on a eu l'idée de promouvoir les masseurs prostatiques en passant sur l'aspect médical, puisque c'est un des outils de prévention du cancer de la prostate. Cependant, c'est compliqué en termes marketing, de faire des affirmations médicales quand on est une boîte de sex -toy. Donc on ne sait pas là qu'on s'est axé, mais ça reste vrai. Oui, euh,
1: d'accord. Ah. Il
5: oui, euh, Merci beaucoup. Je
2: Tellement intéressant, le tabou du plaisir prostatique est donc toujours là. Un sujet pour TalkU bientôt, j'espère. Bref, on passe à la dernière partie du Fever Talk Festival avec des retours sur la conférence « 7 choses à savoir sur l'orgasme féminin » animée par Clémence Linard, sexothérapeute moi, les femmes ont droit à une sexualité épanouie. Et voilà, c'est tout.
0: <rire> Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui
4: euh, Alors, moi, je pensais que c'était le cas aujourd'hui, mais en discutant avec des copines, je me suis rendue compte que non, c'est vrai que le sexe était encore tabou, même aujourd'hui, quel que soit l'âge. Et, euh, et je trouve ça euh, fort, fort dommage.
0: Du coup, est-ce que je peux vous demander, qu'est-ce que vous attendiez de cette conférence, cette conférence sur l'orgasme féminin Et qu'est-ce que vous en avez retenu et appris
1: ah C'est votre question là. Où me... <rire> Vous y allez? Non, alors, alors, moi, ce que je, je fais comme ça de tête, hein, j'ai appris que l'orgasme, la... le... la... est lié, le monde, lié en fait à la S séduction, euh, que c'est pas quelque chose. Euh... C'est quelque chose en fait qui se fait dans la durée, hein. c'est tout un processus qui est très long. La perception qu'on peut avoir lorsqu'on a 20 ans n'est pas celle qu'on peut avoir lorsqu'on a la quarantaine ou la soixantaine. Hein. Et puis c'est quelque chose de très spécifique à tout un chacun. Donc euh, chaque femme, si on parlait en fait de femmes, chaque femme a un corps qui est différent, chaque femme a un vécu qui est différent. Euh, et, et tout part de soi en fait. Donc euh, pour avoir une sexualité euh, épanouie, ben, il faut se connaître. Quoi. Et moi, c'est ce que j'ai euh, retenu. Donc mieux on se connaît, mieux c'est, et mieux on interagit en fait avec, euh, avec le partenaire. Bon voilà, c'est ce que moi j'ai retenu. Donc du coup, je me suis inscrit parce que je m'intéresse au développement personnel. Donc l'idée était effectivement de venir voir, de voir en fait les corrélations qu'on peut avoir entre la sexualité telle que moi je l'aperçois et telle que elle, la dame qui est spécialiste en fait l'apercevait, l'aperçoit autant pour moi. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je suis venue. Depuis là, j'ai, j'ai 35, 30, 38, Ok. Ouais, je réfléchis un peu. Hein, Posez toutes vos questions.
0: Non, 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 mais ce que, que, que je trouve génial, ce qu'on s'est dit en off, du coup, et que j'aimerais bien enregistrer, c'est que pour vous, euh, s'intéresser à la sexualité, c'est une forme de développement personnel
1: Mais c'est un développement personnel. Parce que. On peut pas... Enfin, euh, moi, de ce que je sais aujourd'hui du développement personnel, c'est que pour mieux interagir avec les autres, il faut se connaître. Et le développement personnel, en fait, contribue au bonheur de soi. Il contribue aussi à générer des vibrations autour de, de soi qui sont positives, quoi. Donc... Euh, et la sexualité, en fait, s'inscrit dans cette perspective-là. Donc, mieux on se connaît, mieux on est capable, en fait, de, de, de partager, en fait, ses désirataires avec le partenaire. Donc, euh, pour moi, euh, ça va de soi, en fait, que ben, sexualité et développement personnel sont, euh, sont intimement liés. Je pense que, d'ailleurs, la, la conférencière, elle a... Euh, elle l'a souligné, en fait, à la fin. Donc, pour moi, c'est lié. Il n'y a, a pas, en fait, de différence entre la sexualité et le développement personnel. Pour avoir une sexualité, une vie en couple, pas nuit. Mais il faut bien se, il faut mieux se connaître. Il faut bien se connaître. Et c'est un processus qui est, qui est très, très, très long.
0: Bah je ne peux pas être plus d'accord avec vous. Merci
1: beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Hein. C'était un plaisir.
2: Le bien-être sexuel et le développement personnel, même combat moi je suis convaincue. Merci beaucoup à ce monsieur pour ce témoignage. Bref, on arrive à la fin de ce micro-trottoir. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusque-là. Je vous laisse avec quelques dernières pépites. La rencontre de Claudie Coudreau, fondatrice de l'Institut du Bien-être Sexuel, de Nadège Lefort, thérapeute énergéticienne spécialisée dans le soin de l'intime et de l'endométriose, sexothérapeute et hérothérapeute, mise en relation possible grâce à Nathalie Giraud, fondatrice du Piment Rose. Une belle rencontre également du Fever Talk. Et enfin vous pourrez écouter des participants de l'atelier du collectif Junon qui donne envie de dessiner et sculpter des clito, vulves, seins, pénis ou testicules à foison ou comment lier créativité et découverte de son anatomie merci encore et à bientôt
5: j'ai l'Institut pour l'harmonie sexuelle qui sert qui va permettre à tout, les, à tout le grand public d'être au courant de plein de choses assez originales euh, qu'on n'a pas ailleurs voilà, c'est à dire que on sait que, par exemple, il n'y a que deux types d'orgasmes, mais qui peuvent se mélanger et que les hommes en ont plein et ils ne connaissent rien. Que les femmes ne connaissent pas non plus tout leur potentiel, qu'il y a une capacité à aller dans l'extase pour les uns et les autres. Et que c'est un peu ça le but, c'est que les hommes et les femmes soient de plus en plus
6: à l'aise avec leur sexualité les érotipes c'est une méthode qui a été créée par Laura Pinson la créatrice des, des érotipes et ça vient nous parler les érotipes d'un archétype au sens de l'érotisme de la rencontre et de l'union amoureuse et sexuelle donc on a tous en nous différents érotipes Laura en nomme plusieurs l'érotype primal le sensitif l'éthéré le transgressif le versatile, qui sont tous les cinq des hérotypes incarnés, et elle parle aussi d'hérotypes sublimés, l'alchimiste, l'architecte et l'artiste. Dans nos hérotypes incarnés, on a souvent un hérotype dominant. Par exemple, la caricature voudrait que l'homme soit plutôt primal et la femme plutôt sensitive. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. On, on peut avoir plus qu'un hérotype, non seulement au cours de notre vie, en fonction de nos rencontres, de notre partenaire, de notre âge, de notre évolution, mais on peut aussi changer d'hérotype au cours d'un même rapport sexuel. Par exemple, je vais avoir envie de commencer en mode sensitif, dans une ambiance un peu tamisée, et puis... Euh, le, 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 le désir, le plaisir va me submerger. Je vais avoir envie d'aller vers le primal, pourquoi pas vers le transgressif et en fin de, 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 de l'acte sexuel, avoir envie de me connecter vraiment à, à mon partenaire au niveau énergétique et peut-être aller explorer mon hérotype éthéré. Donc même au sein d'une même relation, en fait, on peut changer d'hérotype.
2: Est-ce que Laura... je vais
6: vous déconcentrer
0: tout suite en posant des questions, je vous regarde juste. Là, vous créez quoi du coup
1: alors Moi, je copie sur Madame, <rire> clairement. Après bah, euh, des seins. Je...
0: <rire> des seins.
1: Voilà, des petits a priori, mais des euh, seins.
0: Deux, une paire. Une paire de seins. Ok. Une paire de seins. Là, moi, j'ai fait un clitoris. Ah oui, déjà. Avec une vulve et euh, là, je suis en train de et faire est un de pénis. Ça, est ça, est ça. Il durcit, si, euh, ouais, il durcit si assez vite. Mais il y a eu plusieurs moments où il s'est refermé du coup. C'est cool d'avoir fait aussi l'ensemble de l'adulte quoi, pas que le clitoris Oui bah oui. Parce qu'en fait au début je voulais faire un clitoris comme ça là, qui fait le muscu. Qui monte le bras. Mais j'avais pas encore assez de minutie là. Je suis allée sur un truc plus anatomique. Les sens sont vraiment pas
5: et, non, la, la Et de ce côté-là euh, euh...
0: Non pas du tout. Alors moi je vais essayer de faire un pénis effectivement. Ouais. Ok. Tu vois. Et puis euh, je voudrais que ces bourses elles soient quand même bien.. bien descendantes non, quoi. Non, pas <rire> pas, 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 <rire> genre. Je voudrais que la gravité joue <rire> quand même. Ok. Bon, bah, je vous laisse finir ça. Merci.
1: Merci. Merci